1: Velkommen til Økonominyheten, tirsdag 26. oktober. Det er en proppfull nyhetsdag i en svært hektisk uke i kvartalssesongen. Vi skal både høre fra Janorskydo og vi snakke om luftfart litt senere i sendingen. Men først ska vi ta en titt på markedet og oppsummere de viktigste nyhetene. den faller nå tilbake for andre dag på rad i dag. Det går ned ja, 0,2 prosent til 1213. Oljeprisen er fortsatt solid og et fat norsk olje koster i nå 86 nå 86,20 dollar opp 0,3 prosent i dag. Ellers i Europa er det grønt på de fleste børsene unntatt i København og Helsinki, och det ser ut som vi får en positiv start på Wall Street basert på Futuresen där nå. På börsen preges handelen av to grønne aksjer som går hver sin vei i dag. Hvis man ser på listen over de mest omsatte aksjene, Aker Carbon Capture, faller tillbaka hele 13 prosent i dag etter en kraftig oppgang i går. Aksjene er likevel fortsatt opp 60 prosent, og selskapet kom altså med kvartalstal i går. Nell er opp 9,2 prosent etter en melding mandag kveld om en ny kontrakt i USA for elektrolyshører. Aker Carpens store aksjonær Aker Horizons, altså selve fornybar satsingen til Akers system, er opp runt 5 prosent i dag etter at selskapet slapp sine regnskaper for i kvartal. Det kom også en melding om at Aker Horizons vil satse 275 millioner på batteriproduksjon, hydrogen og andre grønne løsninger i Narvik-regionen, der de nå har kjøpt tomter for 200 millioner kroner. I tillegg skal Akra Ryzen samles sammen i nestorer for å sette upp ett fornybar fond på 10 milliarder kroner. Ellers så får vi ta med at Klavenes Combination Carriers har opp 2,8 prosent de slapp betalende sine, og där kommer det også en økning i utbytte fra 0,25 til rundt 0,37 kroner aksjen, sammenlignet med det aksjonærene fikk utbetalt i maj eller mai. Ellers har også Krayon ned rundt 1 prosent etter sine kvartalstat. Det ble rekordresultat i andre kvartal, og ikke overraskende ble det også rekord i tredje kvartal for Norsk Hydro. Aluminiumsgiganten slapp tirsdag morgen kvartalsrapporten som viste et justert resultat som økte fra 3,4 til 7,2 milliarder kroner, og en bunnlinje som gikk fra minus 221 millioner til plus 1,1 milliarder vi tog en prat med finansdirektør på Kildemå som både surfer på skihöjer och var som också utsätter börsnoteringen av Hydros förnybara sällskap rein och som har full orderböcker i den nya batterigenvindningsfabriken i Fredrikstad Paul Kiltemo finansdirektör i Hydro tack för att du är med oss. Eh ja, något rekordresultat med en aluminiumspris som jag nå ser det, i varje fall i våra på 2900 dollar upp över 1000 dollar fra denna tiden i fjor. Nå nu säger det ju att det regnar med att aluminiummarknaden vi være i underskudd på primäraluminium i år. Hvor länge kan denna voldsamma skvisen og och tryck i råvarumarknaden vare tror det?
2: Det er et godt spørsmål, og, og du ser på en aluminiumspris, men på toppen av aluminiumsprisen så har vi jo produktpremier også, eh, som har gått fra 200-300 dollar til 1500 dollar nu, Så, så den effektive totale salgsprisen eh, har jo bevegt sig noe helt sinnssykt det siste året. Og mye av det er drevet av kortsiktige elementer. Usikkerhet i markedet, enkelte råvarer som det er mindre tilgjengelig av og som presser kostnadskurven oppover. Mens andre elementer som er mer fundamentale, ser du kanskje priset lenger ut på aluminiumspriskurven. Og da er det typisk økt etterspørsel etter aluminium til elektriske biler, eller øke etterspørsel etter aluminium til å, å bygge ut den fornybare kraften som trengs for å erstatte den fossile energikildene som vi, vi, vi har i, i dag. Og tänker tenker at vi, for å svare på det spørsmålet, så kan man jo se litt på forholdkurven på, på aluminium. I spot så er det riktig. Der ligger du på rundt 2.900, og du har vært oppe på 3.300, og så, og så videre. Men går du ut for exempel i år 2024, hvis du skal kjøpe et hånd aluminium der ute, så ligger dette mer på 2500 dollar, og bevegelsene i år 2024 har vært relativt små i det sista. og der tror jeg mer du ser reflektert de lange elementene, mens i, i, i nåværende år så reflekterer du mer disse flaskehalsene og kortsiktige elementene, som kan være vedvarende, men som i hvert fall er prevalente på dagen.
1: Ja, men disse helt da, det ser helt kortsiktiga effekterna den var det ser det nog tegn till att det roar sig med det første, eller vid det vare gott ut i nästa år tror
2: det. Ja, nu ser det ju ut som att eh, energimarknadene holder seg eh, ganske sterke ut av for Kina, men vi har jo begynt å se en en del eh, elementer som trekker i negativ retning i Kina. Koldprisen cool er vel ned rundt 30% fra, fra høy, fordi man har kjørt opp en del kullkraftverk cool igjen for å passe på at man har nok til å fyre opp og ta vare på befolkningen og, og så videre. Um, og du ser litt spillover effekter i det utover. Så allerede har vi jo bevegt oss noe ner fra de, de høye nivåene. Men det å, å svare på hvor går liksom dette skiftet mellom de kortsiktige og de langsiktige driverne, det, det er vanskelig å svare på.
1: Dere er jo en veldig stor aktør i kraftmarkedet. Dere produserer jo veldig mye av den kraften dere bruker, men vi kan lese rapporten at med de, den tørre sommeren og lite nedbøren som var, så måtte dere faktisk ut i spotmarkedet for å kjøpe strøm nå. Det kan jo ikke ha vært veldig billig.
2: Nei, det er ikke billig når vi har de, de kraftprisene som vi, vi har nå. Det vi typisk gjør som producent er at vi, vi ser på helårsproduksjonen våres, og så prøver vi å optimalisere den i løpet av året. Og da produserer du typisk mer i vinterhalvåret og mindre i sommerhalvåret, gitt prisbildet. Nu har det vært relativt tøpp på toppen av dette, så gör at vi blir kort. Og det har påvirket energiresultatene. Men så ser vi jo en situation hvor dette sannsynligvis forbedres inn i Q4 hvis du får normal nedbøtt. Det som er spesielt interessant kanskje på toppen av kun det at vi måtte kjøpe pris energi i spotmarkedet og priser, er at vi har voldsomme områdeprisforskjeller i Norge nu. Og vi selger jo kraft i såkalt Sør-Norge, Edo 2. Og så kjøper vi mye av kraften vår i ado 3 og Midt-Norge. Og differensene mellom disse to områdene har mer enn kompensert for den negative effekten med att vi måtte kjøpe spotkraft i tredje kvartal. Ja, vi har ju sett eh och mycket var för så har det varit ända större skill till tidigare. Eh,
1: hvis man ser ut på regnskapet deras då och givet att det är så på skol tider som du både på på både premieralminium slutprodukten deras, eh men ser man på kontantströmmen deras så så rapporterar en fri kontantström på på 2,8 miljarder eh ned fra 3,1 i fjort vad skulle då pengarna börja dig i rent inte mer pengar i kassan när det är så pass så gode tider jämfört med med
2: jo, det er et, det är relevantt frågsmål. När du når du har perioder hvor priserna går voldsamt uppåt, ehm så bygger vi arbetskapitalvärde så sånn att mycket av den cashflowen som har kommit in nu har gått till og vedlikeholde lagrene våre på stadig høyere prisnivå. Når, når prisene flatter ut igjen, hvis de gjør det, så vil du etter hvert si at elementer av fri cashflow som er igjen fra EBITDA gradvis vil, vil, vil øke. Og får du et fall igjen i markedet, så vil du få en situation med en potensielt større cashflow-generering det EBITDA ville tilsi. Så det er primært prisdrivelser på arbeidskapital som har gjort at vi sitter igjen med mindre fri cashflow i denne perioden. Vi har jo for eksempel i tillegg mye lavere investeringer enn det som man skulle anta gitt helårs investeringsguidinger våre. Og dette er mye drevet av at vi har solgt enkelte elementer, men også at vi har dyttet noen investeringsprosjekter lenger ut i tid.
1: Veldig mange er jo spente på å se hva som skjer med disse nysatsingene deres. En av dem, Hydro Rein, som også er dette fornybarhetsselskapet, skulle jo etter planen på børs i år. Rekker dere det?
2: Nu ser det ut som det blir 2022 vi går på børs. Altså, absolutt det tidspunktet er ikke det som driver prosessen primært fremover. Det er substansen av det som ligger i dette selskapet. Og vi jobber fortsatt med en bred portefølje av kontrakter, som vi jobber med å modne frem mot investeringsbeslutning. Og sånn som det ser ut nu, så blir det heller en 2022-2021-sak.
1: En ja, handler det om at altså, dere må få
2: flere fornybare prosjekter in eller er det hvor langt de projekten som er i selskapet har kommet? Kombinasjon. Altså, jo flere fler du har inne, jo mer substans har du, men det handler også om modnet de prosjektene som blir inne til et tilstrekkelig modent nivå før du kunne ta dette på på børs.
1: Till slut Kiltor man vill fråga om den här återvinningssatsingen för det har ju också en stor batterisatsing både på batterifabrik men, men den ligger ju lite längre ut i tid det som allra redan är så i gång är ju den här sammen med Northvolt eh och det i år och det skriver att orderboken för det återvinningsanlägget är full för hele nästa år har det har dere et byggt ett allt för litet anlägg
2: dette er jo et såkalt pilotanlegg, og, og, og da er det jo i en mindre skala enn det man ser før sig på, på på lengre sikt. Vi skal verifisere teknologi og, og, og se at dette kan gjennomføres i, i henhold til det vi, vi, vi mener for å få til sikkerhet i lønnsomhet i dette. Det er veldig bra at ordreboka er full. Vi ser at dette er et market som det er en etterspørsel som skal fylles. Uh, og indikasjonene som vi får uh, basert på dette så langt, gjør jo uh, at vi jobber enda raskere uh, med potensielle ambitioner for å rulle dette ut og gjøre det større uh, enn kundpilotfabrikken som vi, vi uh, har ferdigstilt nu. Det skal bli spennende å følge på. Kille i Hydro, takk skal du ha.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit. En trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre sig en god natts søvn plus en juridisk bindende avtale. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
1: Og Norsk Hydro er ned ja, rundt 1,5 prosent akkurat nå, aksjonen opp 63,5 så langt i år. En annen aksje som har slitt over lang tid, i hvert fall det er SAS, og spekulasjonene furerer nå rundt hva den nye toppsjefen Anko Vandar Værf skal gjøre for å redde selskapet. Men det er ikke bare Sassmar i vinden, for de neste ukene slipper flyselskapene og tallene på Rekorad, og allerede på torsdag kommer Norwegian med sine for å varme opp til at dette har vi fått besøk av deg, flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes, velkommen oss. Vi kommer tillbaka. Du, ska vi börja med SAS, alltså den aktien deisade den 14 i går, var ner 8 på det värst idag, nu är den ner runt 3 så paniken har kanske roat sig lite, men det är ju ett sällskap wo eh, väldigt många lurar på vad som sker nu.
4: Jag tror väl att eh, nu denna den artikeln som den nye chefen eh, Ankerne Verf hade i Danske Finans och som kommer att se i norska media här på, på mandag, den vekket mange som trodde kanskje at SAS nå var litt på autopilot, og plutselig forstod de at situasjonen er så alvorlig som mange har sagt hele tiden. Men
1: faen, han har jo liksom vært på en slags sånn turné, han var med, hadde dagens egensliv på slip oppe på Gardermoen, så har han jo snakket med den svenske og danske, og så var han med på sendingen her i forrige uke og lovet at det en kapitalplan før jul. Men Arne, han sa i dette danske intervjuet i helgen som var så på en måte
4: ja, Det var ju det att SAS kjemper för å overleve, og at det ikke har noe annet valg enn å gjennomføre enda en, en kostnadsreduksjon, en prosess, en effektiviseringsprosess, som, som da har blitt mye bråk om i, i blant fagforeningene med SAS Connect och SAS Link. Og det, jeg tror, når ANCO har fått satt seg inn i selskapet og sett liksom, hvilket competitive environment som SAS nå får mot seg, med ett veldig aggressivt Norwegian og andre lavpilsselskaper som kommer inn, og at si, næringslivstrafikken er på vikende front, så må de gjøres noe, og det må gjøres veldig raskt, og de må ha hele selskapen med sig inkludert pilotene.
1: Ja, for det er jo en full konflikt nå mellom disse på den siden og SAS-ledelsen på den andre, og det kan jo være sånn vanskelig å nesten forstå hva hvem som egentlig sier ikke sant, for de beskriver jo to helt forskjellige virkeligheter. Men fra utsiden så kan vi i hvert fall se, som du sier, at de oppløtte et nytt selskap på gamle Sass-Irland, døper dem til SAS Connect, og skal etablere dette på Kastrup med identiske fly som vanlige SAS-flyer, og ansette folk på en ny tariffavtale der. Det er jo det er vel sånn som selskaper som SAS kanske ikke vil bli
4: sammenlignet med å holde på? Nei, også, du kan si at... Detta nya konceptet det är en ny som som SAS likar att kalla det, det. De har gjort en avtale med en dansk förening som heter Flygbranschens personalunion som där ligger helt utanför alltså det det de, Men det har också
1: varit tre med SAS för. Nej,
4: nej, men de har tillhörde dansk LO och LO har gett sin tillslutning til denne denna tariffavtalen, den kollektivavtalen. Det klart, dette har vært som en bondekirka för för piloterna. Uh, og dermed så har man satt i gang en, en ball her hvor, hvor de er det ene, og det andre er at pilotene mener at de har en femårs gjeninnsettelsesgaranti fra SAS i fordelen med de som ble... Ja, de 5 000
1: over... pilotene og kabinensatsene. Ja, ja, ja rundt ja.
4: 550-60 piloter. Um, og, og så når disse nye selskapene opprettes, er det datterselskaper og da mener SAS og justen at denne gjennomsnittelsavtalen, den gjelder ikke. Og det har foreningene tatt veldig alvorlig, og mener at de har nå blitt kjørt helt på siden, og det virker som det er en, jeg blir en konfliktstreik, men jeg tror det kan bli brukt utrolig mye pressemidler for å, for at foreningene får dette tilbake igjen. Og det er det ingen som er kjent med, SAS eller markedet. Så det blir veldig spennende å følge.
1: Nei, vi ser jo fagforeningstopper i Norge, Mette Nord i fagforbundet, ut og sier at nei, nå er det ikke sikkert att vi kommer til fly SAS liksom, som førstevalg lenger. Nå brukes på en måte alle verktøy virkelig, i kampen mellom disse to partene?
4: Ja, det er litt synd å se det, se, se det blir sånn fordi at det var dette som har det gjort også med, med Visser som er et helt annet selskap enn SAS. SAS er jo ikke et ondt selskap. SAS selskap som ikke har noen annen mulighet enn at de må reorganisere sig og tilpasse seg en ny hverdag øh, og bruke den typen kan man si pressmidler ved, med at de skal, vil ikke fly SAS, og det er sånn. Det, det gangner Norwegian, og det gangner flyr, men det gangner jo ikke SAS. Så de setter jo bare SAS i enhver situasjon. Dette må de løse på kammerset. Og så tror jeg at SAS, ingen av partene har noe valg enn at de må komme med en safe landing på dette her, og det går ikke det på automatikk. Dette må de gjøre handfully, hands on.
1: Men för kjernen, så får vi jo håpe at de lykkes med å bli om, om en eller annen avtale, men kjernen i problemet her er at SAS aldri tok en sånn restrukturering som for eksempel Norwegian fikk til nå under koronapandemien og ble kvitt masse gjeld og forprilser.
4: Nei, de har gjort det motsatte. De har jo bare økt på med gjeld, og vi satt jo rent på det, stemmer du. så de har jo runt en netto-renteberne-gjeld på rundt 7-8 20, 20 milliarder svenske kroner, mens Norwegian er nesten ned på null. Og det er klart at for SAS så... Og flyr begynte
1: jo med blanka, ikke? Så vi har heller ikke
4: noe ja. gjeld å snakke. Ja. Og, og, og Norsat The Gateways kommer også ut veldig gunstig og sånne, så SAS må gjøre noe med dette här Men jeg tror han må gjøre det riktig rektfølge. Først man får en avtale på plass, og dette rammeverket som SAS kan fly videre på, så hvis de skal hente kapital, eller konvertere gjeld til aksjekapital for eksempel, for å se hva det blir. Det må være på plass før markedet på en måte, har tillit nok til selskapet til at det kan bli en bra deal for, for SAS også, tror jeg.
1: Vi må snakke litt om megkrivalen Norwegian. Konsernsjef Geir Carlsen skal gå på podi over i morgen på torsdag og slippe tallene. Han, han lover i hvert fall i august at han ikke skulle brenne noen penger i tredje kvartal. Tror du han har klart å holde det løftet?
4: Jeg er litt usikker på om, ikke, om, han, har, om han ikke har brent noe, men hvis vi ser på den oppskaleringen som Norwegian har gjort, så koster det penger. Nå har det gått fra noen av 30 fly i juni, og nå har, ja, de har de, 3, 4,
1: ja, på det... Ja, det var jo nærmest 3-4-5 fly. Ja, i
4: kanskje i juni, og så i juli så begynte det å øke på noen 30, og 30. Nå har de 46 for og det er klart at den oppskaleringen, den koster, og det ser vi også på, på inntektskopiene, hvor yielden til Norwegian er på, hva vi så på, rundt øh, 35 øre. Mens altså inntjeningen
1: per, per passasjer ja, ja, ja. Og, og SAS
4: er på 1 krona 10 øre, og, og det er den prisen som Geir Karlsson betaler for å skalere opp og fylle opp flyndene sine til rundt 70%, par 70 fyllingsgrad er at altså man må ha en pris som gjør at han klarer det men SAS har valt en annan metodik, hvor de brukar ta och töra pris så har låg fyllnadsgrad. Så ja, jag tror han ja, kan SAS flyg är
1: ju med en halvfull, alltså de, altså, de nei, ligger på lite så vitt över 50%. Nei, det er litt,
4: det är lite skrämmande. Det är kanske den den, den, den som jag syns att mest utfordrande med SAS nog, det är att de har låg fyllnadsgrad. Men, men Geir
1: Karlsson er vel heller ikke fornøyd med noen 70. Han likevel helst å ligge på 80-90 prosent fyllingsgrad til vanlige.
4: Han gjør det, men hvis vi ser på Reiner og Visser og, og Easyed, så ligger de også normalt nå en 10-15 under der de skal være. Så markedet er ikke helt i balanse enda. Men dette koster for Karlsson, så får vi se. Nå, jeg tror han kan komme i nøytralt, gutter. Jeg tror det blir en, en, en neutral cashflow på ham.
1: Ja, men ikke noe kjempe... Så i hvert fall følger Bloomberg så venter jo da en omsetning på nesten 2 milliarder kroner i kvartalet opp fra 1 juni på samme tid i fjor, så inntektene er i hvert fall ganske mye opp, men det er jo fortsatt ikke noen uh, veldig store, uh, altså det venter jo fortsatt et underskudd uh, på 100, minus 174 millioner kroner.
4: Hvis vi ser på inntektene så har Norwegian hatt cirka 1,5 miljarder kroner i, i passasjerinntekter eh må vi sätter på lägger på en 25 30 på det i, i det vi kallar ancillary alltså allt annat du köper bagage fast track och sånting så då kan man komme upp emot det Bloomberg rapporterade runt runt 2 miljard kanske
1: ja men
4: marginer är tunna
1: marginer är tror du Norwich gör nu alltså i augusti så snackade du Göran Karlsson om at han ville försöka göra om litt på strukturen med de anställda den skulle egentligen ett litet styck sagt tablitsaktade säsongsarbetare alltså han vill ha affärer på jobb på vintern fler om sommaren detta har jo mange flyttoper snackat om i mange år för att vi flyger reser mindre om vintern och mer om sommaren eh vad tror du han kommer till att se si någon om vintersäsongerna tror du att de håller 46 fly i drift genom
4: säsongen alltså nu vi en en bättre position i svensk scen än så att vi kan sätta flygarna på backen Inntil, i hvert fall inntil april neste år, uten at de da betaler leie for det. De betaler kun leie når de flyr i luften.
1: Ja, frem til påske. Ja.
4: Frem til påske neste år. Så eh, jeg tror at etterspørselen eh, i vinter, eh, både innenlands og, og til varmere strøk i Europa, vil være veldig høy. Og det ser vi også på tallene til Avinor. Altså har, jo, har er nå bare rundt 15 under hva de var i, i 2019. Men utlands nå normalt flater lite ut när i fjärde kvartal och så tror jag det kommer väl voldsamt tillbaka. Sen jag tror Karlsson men håller runt 50 förly och håller i luften ut ut vintersäsongen.
1: Så måste vi ta upp de här två Det är inte så väldigt mycket att se si om North Atlantic för de ska ju inte börja fly för till våren eller sommaren nästa år, men de sitter på 150 miljoner dollar i cash och har sagt att de ska börja flytta till Stuart utanför New York och Ontario, inte Kanada, men Los Angeles. Vad 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 vill du se si om du ser utte valgena?
4: Jag tror altså, Larsen, i, i Norse. Han han jag tänker lite ortodox uh, Vi har jo sett at det har varit prövd och flera gånger med lågprissegment. Det har inte varit någon som har fått det till ordentligt. Eh, uh, har Norse en möjlighet. De har en extremt låg kostnadsbas, men den måste de genomföra i hela, kan du säga si, strategin sin. Derfor så velger jeg da Stuart, for eksempel utenfor New York, som da ikke legger, ligger seg veldig mye lenger unna i, sånn, i transporttid in til Manhattan enn det andre flyplasser gjør. Men det at du, du har du kan få flyene in og du kan få landing og avgangstider som passer, og det er bra å komme ut der, så jeg tror det kan være en god... Det, er jo
1: sånn, det funker jo bare hvis du skal til New York. Du flyr ikke videre, liksom.
4: Nei, dette, de starter med point -to punkt til punkt. Også. De skal fly fra Oslo til New York og fra noen andre steder til New York og andre byer i USA. Men, men, men for passasjeren tror jeg det er viktig når de skal se på en helt ny flyplass i utgangspunktet som Stuart er, så må prisen være attraktiv. Så han må kjøre som flyer nå. Kjøre veldig attraktive priser nå inn mot uh, sommeren neste år.
1: Bjørn Sjås prøvde seg jo på mange av disse friplassene, han fløy jo til Fort Lådre hele nord for meg, han fløy til Stuart utenfor New York med disse maksene, men det ble jo ikke noe så stort suksess. Hva er, er det som Nors har som skal gjøre det annerledes denne gangen?
4: Nei, jeg tror det er, det er viktig, de er, de er heldige med timingen, altså det er noe de å si det også i denne pandemien, men de er heldige med timingen for pandemien er på hel og det er et veldig oppdemme dreisebehov over Nord-Atlanteren. De treffer på det på samtrafikken. Och så har han också som jag sa istället kostnadsbaser som er extremt bra som gör att han kan verkligen tillbyd ett produkt og en pris på en pris då produktiv verksamheten då med en pris som er väldigt bra. Och det tror jag och så marke det är klar for nå. Björn Jos hade litt för mycket att göra på en gång så han fick inte strukturerat långdistansgrafiken sen gott nok. Men då ska vi sysska på det och att de var på väg til å leverera i, i 2019 på på långdistans Norwegian så det hade kampanjen min kom. Vad ja, vem vet
1: med My med til slutt må vi snakke om uh, flyr. Uh, i inboxen min i dag, så tikket de en e-post om at jeg kunne flyr rundt i Sør-Norge for 193 kroner. Det er billig. Ja. Altså ikke, ikke for å drive noe reklam for flyr, jeg tenker mer på inntjeningen. Den kan jo ikke være stor hvis de driver og selger billetter til 193 kroner. Er det så tøft å på en måte sig seg inn for å lave litt plass ved siden SAS og Norwegian?
4: Jeg tror ikke. Altså... Eller er det bare
1: noen få billetter som går for den prisen?
4: Nei, ja, jeg tror vi må si det sånn, Marius, at dette er altså en internasjonel lav lavkostflyselskapsstrategi. Uh, uh, hvor de kjører lave billettpriser for å få veldig mye av medieattensjon, og folk plukker opp det for å bygge opp landet sitt. Så, så de kan ikke leve av billetter til 190 kroner, men nå skal vi huske på den er jo nå ut av bildet, i hvert fall inn til år ralme, og vi ser hva regjeringen gjør fremover, kommer den på plass med 80 kroner per vei, så, så blir det ikke så mye billetter, men vi har håper jo at regjeringen har vett nok til å si at denne tar vi bort nå, en gang for alle. Så det flyet gjør, är å bruke pris som ett virkemiddel for å blande i
1: markedet. Ja. ja, vi så jo at den, den avgått regjeringen foreslår å gjennomføre fra 1. januar. Da får vi se hva Jonas uh, gjør. Flyetallene kommer jo i 11. november. Uh, en børsmelding som vi har sendt ut, da, som egentlig er den de har sendt ut i regnskap i august, er jo at uh, de ja, har en godt avtale med, om jeg sjekker her for å det, holde det riktige selskap her, Air Lease Corporation, eh, om å, å leie inn eh, boeing max -fly. De sier jo ikke MAX, de sier bare 7, 8, 7, 8. man må jo kjenne bransjen litt for å vite at dette er de famøse MAX-flyene. Hvorfor tror du de går for det versus det å leie inn eh, ja, alle de hundrevis av flyene som står parkert rundt omkring i verden?
4: Ja, nå må vi huske på at Max hadde en dårlig start, men de har varit igjennom en process og eh, reservisering som gjør at dette flyet er, er, er veldig bra. Og det har jo flytt uten problem nå siden det kom opp i lufta igjen. Så eh, nå får de fått sikkert et bra tilbud, og Max er drivstoffgjerrig. Eh, den slipper ut mindre CO2. CO2-avgiften i Norge den jo øke. Så dette er så en, en, et grønnere fly enn det Boeing 737-800 er. Så, og du kan, de kan også fly fryktelig langt med dem, du, du sa jo selv at de kjører ja, til USA men de seg, ja, ja. Det, det tror jeg ikke vi kommer til se at de gjør, men kanske de flyr ned etter kapp hverdøyene og, og så langt av gårde og lange ruter er egentlig det som er best for, for lapiselskapene det slenger rute, egentlig er det bedre for dig. så sånn sett så tror jeg at det er et godt valg
1: men det har jo fire fly i luften nå, det er jo gamle Pegasus- og Norwegian-fly som er malt om, eh, som er jo ja, 10 år gamle i snitt. For de splitter nye fly fra Boeing-fabrikken, seks stykker neste år, og opsjon på ja, fire til i 2023. Eh, hva sier de om på en måte vekstambisjonene til, til fly da? Da ligger de jo på en 14-fly da. Altså. Er, det liksom nok, er det nok skala å sitte med 14-fly?
4: lite i underkant, synes jeg, fordi jeg tror det er viktig, det, det vi snakket om så vidt i sted, er at, at du må ha dynamisk rute nitt. Altså, du må fly eh, der hvor markedet måtte, vil reise, og det kan man oppskalere nitt på vinteren på en, andre ruter, neskalere på vinteren på noen ruter, oppskalere på sommeren, sånn som Geir eh, Karlsen har tenkt å, å bruke pilotene sine. Og når du da har denne maksen, så kan du jo på en måte velge veldig, veldig mye, hvor du fly? Men du må ha ett visst antal for du kunne være sterke her hjemme i Norge, ha et godt rutenhet til Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bode, eh, i tillegg utlands. utenlands. Og da må du ha 14, 15, 20 fly for å kunne levere på det. Så det er på vei til å komme dit da.
1: Men har de en PR-jobb å... Får säker folk om att baks för det eller är det en glänt upp här tror du?
4: Nej, det tror jag inte är någon problem alltså. Det 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 flyet er helt tryggt och det är har inte hört egentligen någon har snackat om att det er något problem längre och det tror jag går helt fint. Medan det har mer
1: några andra problem. Ja. Alltså jag är genläs tack så du ha. Och har börserna i USA öppnat och på Wall Street där Dow Jones indexen upp 0,28%. Nasdaq har öppnat 0,7 men S&P 500 upp en halv procent, så får vi ta med att huvudindexen AIM är ner 0,15 nu likaför stängningstid. Det är Kunnor som er den mest omsatta aktien som är ner 1,1 eller det kommer Hydro som är ner 1,2 och Carbon Capture är den tredje mest omsatta i dag och den är ned 10,46 akkurat nå. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om Ole Gunnar Solskjær, som bare koser sig. Du kan läsa om en 22-åring som klarte å overføre millioner fra en norsk sparebank til en polsk bank, takket være en datafeil. Og du kan läsa om Nordeas kryptoforbud som får slakt. Det var det vi hade for i dag, men vi er tilbake i morgen kl 15.30 med konsernsjef Kjetil Digre i Akurs Solutions, og en annen konsernsjef som har gjort comeback i LKM. Du får som alltid siste nytt på FANO. Takk for at du så på, og så håper jeg vi sees igjen i morgen.